0: Wein und Weltfrieden, der Weingedanken-Podcast mit dem sympathischen Silvio Nietzsche und dem unvergleichlichen Lars Fischer. Du Lars, nicht Lars das du sagen
1: möchtest können. professioneller Weintrinker werden. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was deine, was deine Grundausstattung dafür wäre? Also Hast Wein. du eine Ahnung, was außer Wein, was man dafür alles braucht? Weil es gibt ja Utensilien ohnegleichen. Du kannst ja... Ein Weinglas-Thermometer, also wo du die Temperatur
0: des Weinglases messen kannst, äh, kaufen. Du kannst Aber ich bräuchte einen Thermometer, um meine Temperatur zu messen, nach der zweiten Flasche Wein vielleicht. Aber nee, Weinglas-Thermometer habe ich noch nicht auf der Uhr, ansonsten würde ich mal spekulieren, ähm, also man sollte den Wein irgendwie grundlegend auf Temperatur bringen oder halten, mhm. In irgendwie ähm, anständig lagern, sodass er, das, ähm, dass er die Zeit übersteht. Ich finde, so ein Weinbesteck ist hilfreich. Und anständige Gläser sind, glaube ich, ähm, vielleicht noch wichtiger als alles andere. Wobei ich da zwei Erfahrungen gemacht habe. Also die eine ist, Gläser sind wahnsinnig wichtig, weil sie äh, verschiedene Gläser die Weine vollkommen unterschiedlich dastehen lassen. Und auf der anderen Seite ist mir im schönen Italien aufgefallen... Dass man mittags immer so einen Rotwein aus so einem Mini-Wasserglas trinkt. Also so 01, 02 oder sowas. Find das, Diese mini-kleinen Becherchen. Ich, ich finde das
1: wirklich. Also ich, ich kenne das aus Frankreich, weil ja mhm. nicht so oft in Teil wie du, aber ich, ähm, wenn, du, wenn du da in Bordeaux sitzt und du sitzt in irgendeinem random Lokal und kriegst da im Bordeaux aus irgendeinem Wasser, also was wir als Wasserglas nehmen. Das hat eine, eine ganz eigene Art von. Also es hat nichts mit Weinkultur zu tun, aber eine eigene Art von Lebensgefühl. Ja, den, ja. den Wein einfach da da herauszuschlüffeln oder irgendwo im Park zu sitzen. Und äh, es gibt Momente, da bräuchte ich auch. Da trinke ich einen Wein aus dem Wasserglas einfach.
0: Also, ich fand das. Also, es ja, also trifft wahrscheinlich am besten, was du gesagt hast, Lebensgefühl. Also ich mhm. finde, dieses Lebensgefühl Mittag zu so einem gekühlten Wein aus dem Wasserglas. Es ist einfach, ist eine tolle Sache. Das ist eine Art von Lebenskultur. Absolut. Da, auch, mhm. da, also wenn dann der Wein in so einer großen Karaffe draußen steht, ähm, die aus dem Kühlschrank kommt, also was logisch ist, klar, ne? mhm. zu kalt, äh, zu warm darf er nicht sein, weil dann macht es gar keinen Spaß und der wird schon irgendwie warm. Mhm. Ähm, ja, das ist eine Frage von Lebensgefühl. Aber wir, glaube, ich, wir gehen heute ein bisschen mehr ein auf das, ähm, naja, sagen wir mal technische an Gläsern. Also Gläser, finde ich, ist ganz wichtig. Vor den Gläsern natürlich, um die Flasche aufzubekommen.
1: Äh, ich sagte, äh, ein, ein guter schon... Freund
0: von dir, lieber volle Gläser als, äh, anstatt leere Parolen. War das nicht so? Äh,
1: volle Gläser als leere Parolen. Das ist aber jetzt Dresden-spezifisch. Ähm, ich finde den Spruch trotzdem gut. Mega, mega <lacht> Spruch und, und sehr äh, wahrheitsbehaftet. Ähm, um aufs Kernthema zu kommen, Wein und ähm, Weinzubehör Wein, sozusagen, also bevor man sich den Gläsern widmet, fand ich die Anmerkung, ähm, Kellnermesser sehr, sehr wichtig. Ich habe witzigerweise meine besten Erfahrungen mit einfachsten Kellnermessern gemacht, also gar nicht die um 70, 80, 90, 150 Euro, sondern ein, ein einfaches, einfach zu händelndes Kellerme äh, Kellermessers. Sollte die Seele selber sollte fünf Spiralen haben, darauf sollte man achten. Die, Wobei ähm, ich geste
0: muss gestehen, ich habe ich hab, also hab eins, was so ein bisschen intensiver ist, aber es fasst sich so einfach so wunderschön an. Bin aber aus der Pragmatik,
1: ich mache ein paar mehr Flaschen auf als du.
0: Ja, okay, das ist. Sind, war sind 1, manchmal, 0, die einfach. Sind ja. einfach.
1: Und dann eben auch, wenn man es wegschmeißt, tut es weniger weh. Also daher. Ähm, also du
0: machst so viele Flaschen auf, dass die Seele sich, dass die Seele sich abnutzt. Also das. Ähm,
1: In der Tat, also ich brauche jeden, jeden Monat ein neues Kellnermesser. Ernsthaft? Es ist natürlich, weil ja, es
0: verbogen ist oder was?
1: Nee, weil es äh, rausbricht oder weil es äh, kaputt geht. Und das ist mit einem hochwertigen teilweise bei so einem Langweil ärgerst du dich ja das genau, stimmt. genau genau wenn da 70 80 Euro es hat natürlich auch was mit Lebensgefühl zu tun wenn du ein besonders wertiges Kellnermesser nimmst und den Moment zelebrierst und ähm, den bin, ich bin ja gar Fan nicht in von anfassen, wenn ja, das so, weiß, wenn das so Fan, Fan stimmt aber so rein ich ich sehe den pragmatischen Ansatz und dabei würde ich ähm, das Wichtigste ist dabei dass es äh, dass es knickbar dieser Aufsatz knickbar ist ähm, dass du, ähm, den Korken gerade rausbekommst, gerade wenn du mit älteren Weinen arbeitest, aber sonst, ähm, ja, tendiere ich zum Einfachen, aber wahrscheinlich auch, wenn ich ein bisschen ein Also Korken gerade rausbekommen
0: super, vor allen Dingen Worte, wenn man Worte gerade rausbekommt, auch mit Weinbegleitung, finde ich das total wichtig. Was, was ich noch... Wichtig aber was ich nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden, also was muss, was muss da auch nicht knickbar sein? Ähm, der Aufsatz, den du auf die Flasche... ja. Die,
1: äh, die, um, um diese Hebelwirkung zu erzeugen. Ah, das Wirkung ist so ein Ding aus zwei Teilen. Genau, und dann, genau. Ah. Und das, das sollte knickbar sein. Bei den etwas einfacheren Modellen ist es knickbar und damit kannst du gewährleisten, dass der Korken, dadurch, dass du ja eine andere Hebelwirkung oder eine andere mhm. Hebelsituation hast, Also mein hat hier völlig überteuertes
0: Kellnerbesteck zu Hause hat das nicht. Nein. Ist aber schwarz und sieht toll aus. Ist auch. Also manchmal ist ja und Der hat schon. Optik und das auch. hat schon Flaschen aufgemacht, mein lieber Freund. <lacht> Weil deine Kalnemisse da, glaube ich, auch ganz lustige Sachen sehen. Okay, aber jetzt Gläser. Okay, der Wein ist jetzt offen. Also, wenn wir mal diesen Prozess des Trinkens. Dann finde ich es
1: zum Beispiel auch noch sehr wichtig, bevor wir zu den Gläsern kommen und eine, ein, ein kleines Utensil. Was da als Trinker muss man ja bei
0: dir auch Geduld haben, Augenschein. Warum? Da ist jetzt schon ein sehr langes Vorspiel. Wir haben das Vorspiel Schönste bei der ganzen Sache, dass man
1: sich darauf freut und dann ja, den Erstkontakt hat. Also ja, das, ist ja das war
0: jetzt ein flaches Ding. Ja, aber
1: <lacht> Letztlich. Das kommt drauf an, was du mit deinen über 40 Jahren dran da, da, da ja. denkst. Ich wusste gar nicht, so. ich fühle mich jünger. Okay, rein optisch nicht. Aber wie auch immer, jedenfalls finde ich es äh, immens wichtig. Ähm, hast du schon mal Dropstop gehört? Das ist so ein kleines ja, Blättchen. Ja, so ein
0: Blättchen, die man so reinsteckt, damit es nicht tropft. dreht
1: mal, Die drehst du in die äh, drehst du und kannst dann, wenn so eine flaschenähnliche Form haben, kannst du in die Flasche hineinführen. Und gerade bei bei vielen Flaschen, die äh, mit Korken verschlossen sind, wenn du die Flasche einmal nimmst und du gehst mit dem Finger einfach in den Flaschenhals rein und versuchst, ähm, das zu führen, was du fühlst, gerade bei etwas jüngeren Wein fühlst du so einen leichten Film am Rand der Flasche. Also die, ähm, die Korken werden teilweise ähm, benetzt, werden gewachst etc., damit der Korken einfacher in die Flasche reinkommt. Aber wenn du den Wein dann der rausschüttest, mhm. dann bekommst du das natürlich auch ins Glas mit. Es wird oft vergessen. Und mit so einem Dropstop... Ähm, ummantelst um, um du die Flasche von innen, sodass du den reineren Wein hast letztendlich. Also ich mache so was ganz, ganz gemein. Ich jetzt, jetzt,
0: weiß, jetzt muss ich natürlich mal fragen, ob man das überhaupt machen darf. Also was ich durchaus bei älter also bei Weine, Ich also die Hälfte aller Flaschen ähm, bearbeite ich mit dem Strohhalm, logischerweise. Da habe ich mir jetzt aber auch eine aus Glas gegönnt. Nee, <lacht> ähm, <lacht> nee ich, ich öffne die Flasche und nehme dann irgendwie Küchenpapier und wische es oben aus. Das ist der einfachste Weg, ja. Ich bin einfach. Also aber relativ. Ähm,
1: relativ hilfreich und das the, wird oft vergessen, finde ich aber relativ, ähm, relativ wichtig. ein Hilft eben auch Haushalten bei der heimischen Tischdecke, wenn man sowas noch... Nee,
0: ja, ja, aber ich möchte auch dem ähm, äh, God Save äh, the Planet sagen? Nee, ja, God Save the Planet, aber <lacht> ich finde dieser, dieser, dieser Flaschenabdruck auf, auf, so auf Tischen, der sich dann über die Jahre und mal so reingearbeitet hat oder auf so teuren Möbelstücken oder auf Tischdecken. Und was soll Gott dann schützen? Ich finde... Ja, aber lasst uns den bewahren, diesen Abdruck. Achso. Weil er erzeugt er ja von einem, von einem, von einem äh, im besten Fall großartigen Moment. God save the wine spot. Und äh, genau. <lacht> und wir, wir, man muss ja nicht alles immer so. Ich finde das, wenn so eine Flasche da steht und du hast gerade, es ist, ist dann ja meist die Rotweinflasche, die dann eben da stand auf dem Tisch und man hat lange gesprochen. Und dann hebt man die Flasche und dann ist dieser rote Kreis da unten drunter und alle toben los und versuchen den wegzuwischen. Wir haben es bei uns zu ähm, Hause lieber ein bisschen sauberer. Also daher. Ich bin dann eher der ohne Ich bin jetzt zum Muster übergegangen. Äh, ja. <lacht> also. Okay, wir haben Dropstop, immer noch keinen Wein getrunken. Oft, oft also wir vergessen, haben Wein vergessen, aber finde
1: ich persönlich sehr wichtig und ähm, ein kleines Gimmick, was vielleicht irgendwie 50 Cent kostet und Euro kostet und was sehr, 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 sehr hilfreich sein kann. Das Geld, was ich dann ähm, dort nicht spare, könnte man eher ähm, in, in Weingläser investieren. Und Weingläser ist natürlich ein Riesenthema du hast es vorhin schon angeschnitten und eins auch was nicht zu verachten ist und da würde ich zum Beispiel gar kein so großes Augenmerk all, allgemein auf die Optik werfen also die die ähm, Gegebenheit die Qualität der Weingläser ich bin schon ist so ein Schöntrinker, also ich finde so ein Glas wichtiger als aussehen. Ähm, ja aber es gibt viele Gläser die schön aussehen letztlich würde ich bei bei den Gläsern eher über die Pragmatie gehen also wenn, Optik finde ich schon wichtig, da, da bist du gar nicht so verkehrt, ein Glas sollte immer zum, zum heimischen Anwesen. Also ich würde in, in deinem Jagdhaus würde ich andere Gläser servieren, als in deiner Stadtvilla. Allein vom, vom Interieur, also man muss sich wohl mit den Gläsern fühlen.
0: Ja, aber ich, ich mich zum Beispiel zu Hause für eine, ähm, für Gläser entschieden habe, die ich vergleichsweise schön finde, die aber spülmaschinenfähig sind. Das sind eigentlich fast alle Gläser. Also ich habe die, diese, also. diese Firma da aus Österreich einstmals besessen und habe jetzt kommt also man kann es ja sagen um Riedel mhm. und wurde da auch immer reich beschenkt mit, mit diversen Varianten. Ich habe hab die alle kaputt gemacht. Mhm. Also aus der Spielmaschine herausgenommen, direkt auseinandergefallen oder spätestens beim Abtrocknen, weil es noch zu heiß war oder keine Ahnung was. Es ist irgendwie kaputt gebrochen und ähm, ich hab, ähm, dann, bin dann irgendwann ähm, bei Schott Zwiesel gelandet. Weil sie ähm, ungemein robust sind und wo der Glaspreis auch okay ist und wo mir das Design auch halbwegs gefallen hat. Und die leben in der Spülmaschine bei mir zu Hause doch echt lange. Also ich glaube, ah, ja gut, das Robuste kann schon was mit der Spülmaschine zu tun haben, aber dass die
1: Riegel kaputt gegangen sind hat nichts mit der Spülmaschine zu tun. weil ja nicht, wenn du sie rausnimmst. Das Einzige, was dort eben sein könnte, das ist ähm, eine Materialzusammen oder Zusammensetzung des Materials. Ähm, zu schreiben, dass ähm, die Gläser einen leichten Film bekommen haben, teilweise erblindet sind, aber nicht, dass es zerbrochen sind. Also, also dass sie zerbrochen die, sind, ist oftmals beim ja, genau beim sauber, Polieren, das beim war poli weil, also beim Abtrocknen. Weil, weil, weil du da trottlich warst. Also weil du das Glas nicht richtig anfassen konntest. Ja, die meisten fassen das doch, ich würde es mit dem, ich würde das ganz gerne stehen lassen und ausführen. Die meisten fassen die Gläser auf der einen Seite am Boden an und auf der anderen Seite eben am oberen Teil, am Kelch. Und drehen das und überdrehen das. Also so wahrscheinlich du auch, ja. dass du es einfach überdreht hast. Und dann ist die Sollbruchstelle, spricht der Stier und der bricht dann. Also Es sind so dann kann, mehrere
0: Menschen falsch, auch Leute, die in der Gastronomie arbeiten. Ja. Weil ich wiederum einige Machen Gastronomen kenne, die alle gesagt haben, riedeln nie wieder. Genau weil so trottelig.
1: Nein, das hat nichts mit Riedeln zu tun. Das ist einfach nur, weil ihr weil ihr nicht polieren könnt. Wahrscheinlich habe ich einen Großteil meiner meiner Kindheit als, als Polierer verbracht, um das lernen zu müssen. Oder mich einfach mit dem Thema Glas beschäftigt, aber wenn du jetzt zum Beispiel, zwei, du nimmst zwei Poliertücher, wir können nachher Moment, gerne einen kleinen Kurs. Lass mich probieren. das bitte ausführen, du nimmst zwei Poliertücher. fest auf der einen Seite eben nicht am Fuß, sondern am Kelch an, auf der anderen Seite ebenfalls am Kelch. Einmal in, einmal außen polierst das Glas, dann kann nichts brechen. Es sei denn, du zerbrichst es halt, weil, weil du halt ein, ein, ein jugendliche Kraft in dir trägst,
0: aber sonst geht das Glas nicht kaputt. Aber jetzt mit meiner gleichen ungeschickten Poliertechnik komme ich mit meinen jetzt mit den Gläsern, die ich im Besitz habe, hervorragend zurecht. Also ich habe die da noch keins zerpoliert, Weil die halt
1: ein wenig robuster sind, aber irgendwann geht dann da auch der, der Trend ins Feine. Also wenn man sagt, ich möchte, ich möchte dieses Thema Glas schon ein wenig sterilisieren, perfektionieren oder wie auch immer, dann wird man in seiner, in, in seiner Glaswahl feiner. Und das ist egal, welche Firma du da nimmst. Wenn wenn du mundgeblasene Gläser nimmst, sind die in der Regel fein. Also so, als wenn du wenn du dich für, für Stoffe interessierst, hast du auch irgendwann einen feinen Zwirn und musst da eben auch darauf achten, dass du den richtig behandelst. Wenn du jetzt irgendwie da deinen, deinen Kaschmirpulli in, in einen Trockner haust, weil du sagst, naja, wird es halt schneller trocknen, hast du eine Kindergröße. Und so ist bei den Gläsern ja letztlich auch. Also wenn du deine Gläser
0: misshandelst, weil du es weil einfach nicht kannst, dann sind die... Es ist ja schon ein grober Ton hier. Also ich fühle mich, fühl mich beleidigt und beschimpft, dass ich nicht polieren kann. Ähm... Das lassen wir mal so stehen. Da muss ich, mal, ich würde die et Gastro
1: Gastronomen ansprechen, dir einfach mal ein Zeitfenster einzuräumen, das
0: du polieren üben kannst. Nee, ich finde, da müssen wir ein bisschen nach anderen Lösungen suchen. Aber äh, mal jetzt, fernab des Polierens, was bringt denn das feine Glas, das möglicherweise mundgeblasen, was auch immer, Glas, was bringt dem das denn? Ich, 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 ich würde dir einfach empfehlen, mal
1: ein sehr hochwertiges Glas zu nehmen.
0: Also, ich habe dir mal Gläser geschenkt. Das stimmt, und, da möchte und ich gleich dazu ich will, also da möchte ich mich an eine schöne Anekdote erinnern, während der Dreharbeiten, da ist nämlich, und das gibt es auch noch im Bilddokument, das war bei, Hai, Matthias bei, Hai, Hai. bei Matthias Hai, richtig. Da brach dieses Glas, der, der Boden ist abgebrochen. Und wir mussten dann aber das aber irgendwie, ach so, weil wir ganz oben im Weinberg äh. waren, keiner mehr Bock hatte, nach ganz unten zu laden und ein Neues zu holen. Und wir gar keins mehr hatten oder irgendwie sowas. Nee, weil es halt wirklich mega steiberhai ist. Und dann haben wir, hast du die ganze Zeit durchgezogen mit, oder, oder die Matthias hat es in der Hand gehalten, mit einem Glas, das er zwar am äh, Stiel hielt, aber es keinen Boden mehr hatte. Das war ziemlich lustig. Hm. Also das zu den äh, feinen Gläsern möchte ich mal hier an der Stelle nochmal einräumen. Ja? Also. Ist aber so, man kann auch profan durch die Welt gehen. Ähm, oder
1: man kann versuchen, eben dieses Thema ein bisschen intensiver zu leben. Und wie gesagt, um auf den Punkt zu kommen, ich habe dir ja mal Gläser geschenkt. Ja, die, die sehr schön sind. Und wenn du diese Gläser neben deinen ursprünglichen, sehr rustikalen ja, die Derben... Die ein ich bin, sie, sie arbeitet noch bei dir? Nee. Lass mich doch mal ernst werden. Also es ist, ähm, ist wirklich schön und, und lustig, aber ähm, wenn, wenn du einfach mal ein etwas profaneres Glas auf der einen Seite nimmst, und nimmst ein sehr feineres, probierst dein Wein da heraus... Ist das so, als wenn du dich letztlich unterschiedlich kleidest? Du kannst auf der einen Seite irgendein dir viel zu kurzen Jogginganzug anziehen oder auf der anderen Seite eben einen würden Du fühlst dich unterschiedlich und so fühlt sich der Wein eben auch unterschiedlich und strahlt dieses Unterschiedliche aus.
0: Nachvollziehbar? Also total nachvollziehbar, wobei ich mein, mein und ich glaube auch, dass ich weiß, was du meinst und das auch schon geschmeckt habe. Aber du, du bist jetzt kein Befürworter davon oder kein Fan davon oder
1: kannst so nicht, nicht, nicht empfinden.
0: Also du hast diese ahre ja, diese diese, 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 nicht diese, gehabt. Die, 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 doch, habe ich. Aber ich, also wenn ich einen ganz besonderen Wein auspacke, dann ähm, packe ich auch das ähm, ganz besondere Glas dazu aus. Nur aber, weil du dem Wein gerecht werden möchtest, aber selber nicht nachempfinden kannst, oder? Nee, ich kann das schon. Mir ist, mir ist halt einfach der Aufwand, der mit dem Glas verbunden ist, zu die hoch. Angst vor dem Bruch. Ja, die Angst vor Bruch und eben beziehungsweise dass ich auch weiß, ich kann das eben nicht in die Spülmaschine hauen. Also, ähm, und es ist, nicht komme wirklich für alleine trocken, ich kann es rausnehmen und wegstellen und muss einfach noch mal irgendwie Rand sauber machen, mm. sondern muss ich mir da Hand machen, dann passt meine Hand in das Glas auch nicht rein, dann habe ich oben auch um das richtig auszuwischen. Und, ähm, es ist, Aber du bist verheiratet, oder? Ja, <lacht> eben drum <lacht> bin ich in der Küche zugange, weil meine Frau sich ähm, äh, zu Recht das war mir, mir über gesagt hat, du, ich kümmere mich. Noch um anderen möglichen Kram, und Küche kannst du ich machen. <lacht> Völlig so recht. Und da bin ich auch sehr fein mit. Und außerdem bin ich auch derjenige, der meistens die Weingläser be benutzt. Ja? Mhm. Oder eben äh, Freunde, die kommen. Und ähm, da habe ich mich eben für ein Glasmodell entschieden, was so für mich handhabbar ist. Mhm. Was immer. Also es gibt die, äh, die du mir geschenkt hast, zum Beispiel von der Firma Zier sind definitiv einer der schönsten, die ich jemals gesehen habe. Und finde, jeder Wein sieht darin echt sensationell aus. Nichtsdestotrotz fällt mir die, ist die, wie man so sagt, Usability. Mhm. Äh, bin ich am User-Frontend. Ähm, so ein bisschen, also für mich, mir fällt es schwer, weil ich möchte es nicht kaputt machen, ich finde es schön, aber wie gesagt, ich stand im Büro danach ich würde sagen, nach einer dienstlichen Besprechung, stand das eben rum und die Putzfrau kam und hat es einfach, der hat auch das gemacht. Mhm. kanick dann haben wir es weggeworfen. Und das eine ist auch noch umgefallen und äh, hat auch noch oben gesprungen. Das ist schwer. Und hingegen die anderen Gläser leben irgendwie alle noch. Ich
1: selber für mich habe realisiert, also auch zu Hause, dass das besondere Glas mir einen besonderen
0: Moment verschaffen kann. Bin ich bei dir.
1: Und dadurch, dass ähm, für mich Wein schon ein täglicher Begleiter ist, aber oder. <lacht> bei mir <lacht> auch.
0: <lacht>
1: <lacht> aber nicht unbedingt. Ähm, dass das ich sage, es ist äh, ein Gewohnheitstrinken, sondern ich versuche mir den besonderen Moment dadurch zu erschaffen. Ist für mich das besondere Glas genauso wichtig, aber es ist wahrscheinlich ein Ehrenprozess. Also ich ich hatte es eben auch mit Kleidung, ich habe es mit, mit vielen, vielen Dingen, wo ich ähm, das Besondere erst wertschätzen musste. Als, als, als Jugendlicher habe ich mir noch die Kunstdrucke irgendwie ins Wohnzimmer gehängt und dann irgendwann hat man die Freude an besonderen... Bandbildern irgendwann gefunden. Also man muss, man muss erst mal. Jetzt machst du es selbst. Jetzt <lacht> <Yes, sir. lacht> habe ich Freunde. Mein <lacht> Quatsch, aber ich, ich glaube, das ist ein gewisser Lernprozess, wo man das Besondere einfach erstmal wertschätzen muss. Und klar, am Anfang reicht das Ikea-Glas oder das Baumarktglas oder das Konsumglas oder was auch immer. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, ja, ich möchte den Tiefsinn im Wein schmecken und ich wage es zu behaupten, dass ein. Ein guter Wein auch in einem einfachen Becher in irgendeiner italienischen Trattoria oder im französischen Bistro in Bordeaux lecker schmecken kann, aber das eigentlich großartige, tiefsinnige Entwicklungsfähige kommt, glaube ich, erst durch das besondere Glas zum, zum Tragen. Also das habe ich zumindest in, meinen, in, in, meinem, in, in meinem praktischen Handling nahezu jeden Tag im Restaurant erfahren dürfen, dass man, dass man mit einem besonderen Glas a den Moment zelebrieren, zum anderen den Wein perfekt Portionieren oder sterilisieren oder präsentieren oder feiern kann?
0: Mm, also, ich, ich gebe dir recht. Also, die. Musst du nicht? Das, ja, ich wollte, wollte freundlich anfangen. Ich, ich wollte weiß. jetzt mit dem Hinten rum, mit dem Armer kommen. <lacht> das, ich finde mich trotzdem, dass das, das ähm, tägliche oder das normale, unkomplizierte Trinken auch mit Freunden du nach Hause kommst, alle rennt zum Kühlschrank, was haben wir denn da? Reisen den Kühlschrank auf, zack, dann ja. Also es ist für mich eher mit dem schicken Glas, dem großen Wein, dem Weinbesteck so ein bisschen wie, wie mit der japanischen Teekunst so. Also ich habe dann diesen Moment, habe dann die Zeit, ähm, Kinder sind versorgt, ähm, ich habe hab irgendwie mal, ich habe mal fünf Minuten für mich. Und dann ist es wirklich so, so du hast den Wein. Und hast dann Zeit für dieses Ritual, was dann hinten dran hängt. Genau, und das Rituelle finde ich das, dabei so schön und so wichtig. Das Aufmachen der Flasche, das auch das, das ernstzunehmende Inspizieren eines Korkens und der Flasche, das, dass du guckst, wie, wo, wann, was, und dass du dann ein geiles Glas hast, dann, dann brauche ich auch gefühlt eine halbe Stunde, um es einzugießen, ja, weil aber ich, ich das auch nicht genau so das Glas und Dass du
1: einfach vor dem Glasschrank stehst und dir überlegst, wie möchte ich... Diesen Wein, den ich vielleicht schon kenne, weil es mein Alltagswein ist weil es mein Morgenswein ist, möchte
0: ich den heute Morgen genießen. Ja, ich bin ja, das ist ja, neun, das ist ja mein, also ich habe ja auch, mir habe ja jetzt auch angefangen, ich habe neulich äh, oder, also, ich habe, äh, einen großartigen Koch kennenlernen dürfen auf einer Drehreise, der äh, Amaro ist ein polnischer äh, Sternekoch und der hat das Jahr nicht in Jahreszeiten eingeteilt, sondern es hat sich in Wochen also weil er sagt, also er ist, kocht sehr, sehr naturverbunden, ganz viel mit Wald und macht da halt irgendwie ganz viel, echt fancy Zeug. Und ist eigentlich auch der Erste, der so aus dem uh, so-called Ostblock ja, irgendwie einen Stern gekriegt hat. Er ist schon weit vorne. Und ähm, ich finde, dass wir auch dazu neigen sollten, also den, den Tag nicht mehr in Nachmittag einzuteilen, sondern ich finde, in also 9 Uhr Wein, oder 11 Uhr Wein, der 12 Uhr Wein. Und ich finde, für den ja für auch Und eben auch der oftmals stiefmütterlich behandelte 9 Uhr Wein sollte in ein vernünftiges Glas kommen. Das ist doch das, was du sagen möchtest. Denke
1: ich auch, ja. Das ist so. Und wenn ich dann eben 9 Uhr vor meinem, Glas steige, vor, vor meinem Glasatelier stehe und mir überlege, ähm, wie möchte ich diesen Wein heute Morgen kleiden, dann sollte ich das mit einer gewissen Ruhe und
0: mit einer gewissen... Ich habe neulich eine Folge von ähm, Hart, aber Herzlich gesehen. Das ist so eine 70er-Jahre-Hollywood-Serie, mhm. so ein Ding da irgendwie. Also, Szene ist so: zack, bumm, der geht, der geht zu Hause los, der, der Obergeschäftsmann irgendwas. Also, augenscheinlich morgens, 9 Uhr, fährt direkt ins Büro, ist total genervt, weil mit seinem Autotelefon, was gefühlt so groß ist wie, ein, wie, ein, wie eine Mikrowelle. Ja, Irgendwie hat er einen Anruf, der total erschreckt ist, kommt an, ey, ich muss erstmal was trinken. Kommt rein, also quasi 9.30 Uhr in seinem Büro, und gießt sich so ein 8cl-Scotch drauf und so, ja, nee, kein Eis. Und dann hat er ey, nee, am Morgen kein Eis. <lacht> das, das aber das ist so die Situation, Film, wie du da, war wahrscheinlich... So war das noch früher. Ich verstehe, was ja. du mir
1: sagen willst und versuche es einfach zu überspielen. Das ist aber die Situation, wie eben manch einer vielleicht Wein trinkt, weil er sagt, jetzt Feierabend, Flasche auf, rein, los, Tag vergessen. Und ich möchte eben zu diesem Gegenteiligen animieren. Einfach die Situation verlangsamen, sich Gedanken eben, wie du sagst, auch langsam einschenken, sich auf die Situation einlassen, vielleicht überlegen, möchte ich das eine oder das andere Glas nehmen. Wenn ich überlege, möchte ich das eine oder das andere Glas nehmen, muss ich ja eben auch darum wissen, was das eine oder das andere Glas mit dem Wein kann und warum es überhaupt verschiedene Glasformen gibt. Und da müsste man jetzt im Nachhinein in diesem großen Glas-Olymp ähm, dem Herrn Riedel, der sich erstmals wirklich bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt hat, auch wenn du seine Gläser nicht mehr magst, ein Denkmal. Die Dekanter setzen. sind und, schön,
0: wenn ich noch was Nettes sagen darf. Das ist, es war nett.
1: <lacht> Aber er hat sich damals Gedanken gemacht um die, um die eigentlichen Glasformen, um, ähm, um das, was das Glas mit dem Bein kann und was, ähm, dafür sorgt, warum ich einen Wein so und warum ich einen Wein so empfinde. Du weißt warum? Oder also warum, warum jetzt ein, ein, ein klassisches, wie wir es nennen, Bordeaux-Glas eben eine solche Form hat, ein burgunderglas glas ohne Form und ein Riesling-Glas ohne Form, ein rosé ohne Form? Also ich,
0: ich glaube ich glaub schon, ich weiß das. Ja. ja, also Es geht sicherlich, es geht viel um Riechen, es geht um äh, die Öffnung des Glases, es geht um den, äh, die, die, die reine Größe, es geht um das Luftvolumen, es geht um die Möglichkeit, wo... Die Ablauffläche des Weins, sprich also wie viel Möglichkeit hat der Wein mit Sauerstoff in Kontakt zu kommen, wie klein ist vielleicht das Glas, um eine Temperatur zu halten, wie groß, um ihm Temperatur zu geben, all das ist sich ganz viel Physik. Richtig, also ganz viel Physik, Chemie etc. Und all diese Elemente
1: spielen eine maßgebliche Rolle, also sprich Oxidation. Fläche, ich jetzt das ich gut geantwortet. Super, also jetzt so weiß ich, warum du das iPad da stehen hast.
0: <lacht> ja, ich bin ja Journalist. Geht ja nicht darum, es ist zu wissen, sondern es nur zu wissen, wo man es herbekommen kann. kann. Genau, ja.
1: Aber grundsätzlich war das alles ganz richtig und ganz ähm, eigentlich ähm, mega stimmig auf den Punkt gebracht. Oh, Was für dich nicht wichtig. Es, es 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 lässt dich kalt, wenn du einen Wein probierst und weißt, dass du so viel mehr von dem Wein erschmecken könntest, wenn du das richtige Glas hättest. Also in einer Situation würdest du dich bewusst nicht richtig kleiden, wissend, dass du dich in der Situation wohler fühlen würdest? Das mache ich nie. Also auch zu Hause nicht. jetzt gegen mich. Ey, arbeite doch mal ein bisschen mit mir. <lacht> ich versuch dich hier irgendwie auf meine Seite zu bekommen, um jetzt zumindest irgendeine Fürsprache zu bekommen. Du schießt hier
0: ständig gegen. Ja, das ist doch jetzt... Also wenn wir hier mal einer Meinung sind, das ist Ey, ja irgendwie offensichtlich. Ich rufbar. bin hier sowas von
1: harmoniesüchtig
0: und möchte die ganze Zeit glaskuscheln mit dir und du... Nee, also, okay. also du unterstellst also die, mir jetzt hier ist nur, Das weiß egal, woraus du trinkst. Nein. Ich habe am Anfang nur gesagt, ich habe mich für ein Glas entschieden, was für mich alltagstauglich ist. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich, gibt es von diesem, von diesem Glas gibt's mehrere Varianten. Und kann mich zu einem Bordeaux, einem Burgunder und einem, das, also Bordeaux, Burgunder und Weißwein, die drei Glastypen habe ich. Mhm. Und dann auch noch eine Variante ohne, also eine, eine Bordeaux-Variante ohne. Nee, in der Burgunder-Variante ohne, ohne Stil, einfach so in der Hand halten. Weil, finde ich, ganz fancy. Aber ich hab, wähle durchaus, ich weiß, ich könnte mich dafür, ich könnte mich diffiziler entscheiden. Mhm. Ich weiß, ich könnte mich feiner entscheiden. Also, mir ist schon klar, dass das, also, wenn es sind industriell gefertigte Gläser. Ich finde, das ist, finde ich, nochmal was was ich auch gerne wissen würde. Der große Unterschied ist doch auch der Preisunterschied. da ja, Wenn ich jetzt für ein Glas, so wie ich meine Gläser kosten, dahebe keine Ahnung, so 7, 8, 9 Euro das Stück. Mhm. Ähm, ist ja kein Problem, da auch 30 oder 40 auszugeben. Also wenn ich jetzt Genriedel oder Zia irgendwie so gucke, das sind ja schon auch noch andere Preise. Die sind dann aber aus das kann normales Glas mehr, das ist dann Kristall, das ist handgeblasen, handgezogen, handgeschöpft, handgedruckt. Aber was ist, mal, was ist da äh, der mal, äh, erzähl mal weiter, ich höre dir auch nicht zu und ich hole wahrscheinlich ein anderes Glas. Erzähl ruhig weiter. Ich, also wir gehen da jetzt, ich würde sagen wir, sagen, wir gehen die Worte aus, aber das ist doch der große am Ende Unterschied, oder nicht? Jetzt holst du ein Standardglas von Ah, okay. Firma kann ich nicht lesen, aber das ist so. Ist das, was ich auch ja, leider, was ich auch leider, leider so wichtig. auch. Wichtig. Also ich bin jetzt aufgestanden,
1: habe ein, ein Glas aus dem ähm, aus dem irgendwo hergeholt und ähm, versuche den gleichen Wein, den wir jetzt Küche. hier den genau aus unserer Küche geholt, den gleichen Wein, den wir jetzt die ganze Zeit trinken. Der eigentlich mehr oder weniger nicht wahllos, aber nicht unbedingt. Ähm, sehr bewusst, außer dass ich versuche, einen besonderen Wein dort zu präsentieren, ausgesucht wurde und jetzt die Situation darstellend, ähm, ein Riesling-Kabinett.
0: Also wenn du, ich jetzt dem Glas, was du, aus dem mich jetzt hier, was du mir hingestellt hast, ne? ja. das ist ein dickwandiges Glas, dickwandiger. Mhm. Das ist aber für mich das normale Gastroglas. Das ist genau. ein klassisches Weißweinglas, so von Größe und Form. wäre ähm, oder minder charmant, aber völlig okay. Mhm. Und das kriege ich auch so in der in, b, b, mittleren. Untere Kante gehobene Gastronomie kriege ich solche Gläser. Wärst
1: du also bei dem, äh, wärst du jetzt auch schon eigentlich relativ glücklich, wenn du das
0: überhaupt im Lokal bekommen würdest? Du wärst du zufrieden und würdest nicht bemerken? jetzt okay, würde mir das zumindest mal nicht negativ auffallen. Mhm. Es gibt durchaus Restaurants, wo es mir extrem negativ auffällt, das, was das für Gläser sind. Aber anyway, okay. So das Glas ist ja aber, der Gastronom sagt, okay, ich gebe nicht mehr als keine Ahnung 1,50 fürs Glas aus. Weil ich habe äh, im Jahr einen Verschleiß von so und so viel Hundert. Ja,
1: wird wahrscheinlich roundabout auch gekostet haben, in dem, dem Preisrahmen, vielleicht drei Euro. So, okay. okay, wenn du den Wein jetzt daraus probierst, jetzt probierst du aus dem anderen Glas, was mundgeblasen ist, was eine ganz andere Haptik hat, eine ganz andere Empfindung, empfindest du den Wein? Ich möchte den Wein, und ich möchte dir nicht zu viel suggestieren, nicht als wertiger, als dem
0: Moment stimmiger, untermalender, als feinsinniger. Ich finde, man muss dann in zwei... Punkte oder zwei Dinge unterscheiden ja, erstens ist die also die, die, der Rezeptionsmoment sage ich jetzt mal, ich fasse das Glas an, das ist natürlich viel feinstieliger es mhm. ist, ja, das, das ist nicht so dickwandig, sondern es ist dünnwandig und wirkt dann auch oft auf der Lippe, wo ich es ja drauf habe, auf jeden Fall irgendwie charmanter mhm. Da eher so eine charmante Frau und ähm, auch was dann im Zoll zwar Nase berührt oder den Rest von mir oder irgendwie sowas. das Also dieses, dieser haptische Moment ist irgendwie ist ein schönerer Moment. Richtig, zweifelsohne. Und geschmacklich ist es so eine Sache, weil hier ist ja auch kaum noch Wein drin. Im ist viel... Nein, und der, jetzt in dem Fall ist der Raum größer. Für den Wein würde ich auch sagen, dass im Prinzip der Raum auch besser steht. Aber rein beim haptischen Erlebnis würde ich sagen, teures,
1: billiges Glas 1-0 für? Es ist auch eine Relation, wenn du jetzt beide Gläser bezahlt hättest, angenommen, wir wären hier nicht zu Gast, mhm. und wir würden bei dir zu Hause sein, du hättest beide Gläser bezahlt, würdest du aus dem Wein, den ich dir mitgebracht habe, aus beiden Gläsern trinken. Wofür wäre 1,0? Also in der reinen Pragmatie und in der reinen Wahrnehmung, welches Glas würdest du wählen, würde ich dir beide Gläser hinstellen und sagen, Lars, bitte nimm ein Glas. Nehmen wir auf jeden Fall das hier. Wenn, wenn ihn, aber wenn das, das hier ist, ist das Mundgeblasen. Also genau. Die Leute, die, die uns gerade hören, die können ja, können ja gerade nichts sehen. Also das ist das Mundgeblasen. Das Feinere, das, das Teure, schönere. das, was du normalerweise nicht aus der, aus der Pragmatie heraus erwählen würdest. Also du würdest schon das schönere Glas dann nehmen. Aber warum? Wenn das andere doch reicht. Das andere ist doch auch ein Glas. Du kriegst deinen Wein daraus, der Wein ist lecker,
0: es macht Spaß, macht Appetit also, und du. Ich, ich würde jetzt meinen Gläser so in der Mitte da irgendwie einsortieren, weil sie eben. Das wirkt schon grob, auch wenn es kein schlechtes Glas ist. Im Vergleich aber zu dem, zu dem, zu, zu dem, hier, Bläsern, zu dem
1: hier deine wirkt auch es grob.
0: Gröber. Gröber. Und wenn du jetzt intuitiv zu dem einen oder dem anderen greifst, also vielleicht muss ich noch, 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 einmal, noch, noch einmal ein bisschen nivellieren. Also es ist auch noch mal etwas anderes, wenn ich, ähm, wenn, man, wenn man zu Hause ist und alleine oder zu zweit mhm. mit jemandem trinkt, der das auch in großem Maße zu würdigen weiß was man da rausholt und dass man da irgendwie, also das ist ein, dass man wirklich sagt so, boah, was cool, hast denn du da? Und dann redet man darüber und beschäftigt sich auch intensiv damit. Wenn der Wein eher so ein, so ein hast du noch eine Flasche Wein ist? Ähm, wenn du eben, man hat gekocht, da sitzen irgendwie am Tisch acht Leute und irgendwie, da bist du ja, also du, du bist ja bist damit beschäftigt, Flaschen an den Tisch zu tragen, irgendwie, Wasser oder Wein und das ist auch das da ein finde anderer ich, hat,
1: Moment. Hat, hat ein Glas, ein schönes Glas, eine gewisse Daseinsberechtigung. Ich würde jetzt vielleicht unterscheiden, wenn du sagst, ich bin im Picknick irgendwo draußen mit dem Buddy unterwegs. Dann kannst du dein, dein stilloses
0: Glas Einzige, was, Das ist was ja völlig in, in Ordnung, aber sonst... Steht, ist wirklich, ich habe Muffensausen, was das, was das sauer machen. Ja, das musst reinigen. du aber auch mit
1: deinem Porzellan so weit gehen, dann musst du mit, deiner, mit deinem Tischtuch so weit gehen, dann musst du mit, mit allem dann letztlich irgendwo... Auch das irgendwo... Es ist ja... Nimmst du einen Wein aus dem Supermarkt irgendwie, Hauptsache ist lecker, oder versuchst du da eben auch eine gewisse... Sensing das wir das anständige an, Weine das trinken, aber an
0: dem Punkt sind wir auf jeden Fall. Ähm, bei den Gläsern ist es für mich noch der Mittelweg und ist es wirklich der sehr besondere Moment. des sehr besonderen Weines, dass ich ähm, die Oberfancy-Gläser aus dem Schrank poble. Ähm, und ich habe noch meine... Ja, Manschetten, wie es so schön heißt, hm. ähm, davor, dass ich sie kaputt mache, weil ich, ja, vielleicht, vielleicht, soll ich diese Manschetten abwerfen. Würde, würde ich die eventuell empfehlen. Also, das, das müssen wir nicht. aber dann aber so lösen, dass ich dann, mein, also, dass der Nachschub an Gläsern irgendwie gewährleistet wird, weil ich schon glaube, dass ich sie oder irgendwer kaputt macht. Du kannst mir doch nicht sagen, wir sind so langsam am Ende unserer Zeit, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass du diese Gläser alle vollkommen schmerzfrei polierst und keins
1: davon kaputt geht. Die Gläser, die ich zu Hause habe und wenn ich zu Hause Wein trinke, nehme ich nur diese Gläser, äh, habe ich seit fünf Jahren. Und, jetzt noch kein und ich eins, bin da, eins, da nicht weniger gemacht. oder mehr betrunken als du. Hm, ja,
0: da können wir nochmal diskutieren, aber da ist noch nie eins kaputt gegangen. Nein. Nein, weil ich, weil ich einfach Aber du mit, mit der Handel in der, der Schwimmmaschine.
1: Sowohl jetzt auch. Also sowohl als auch, und das ist eigentlich auch nur eine Form der Achtsamkeit in dem Augenblick. Wie gesagt, ich nehme ja auch nicht meinen Kaschmir-Polymwerft in den Trockner. Wenn ich halt achtsam damit umgehe, und dann ist das in dem Sinne kein Problem. Und ich habe einen solchen Mehrwert grundsätzlich beim Genuss. Also im Allgemeinen, um das vielleicht so ein bisschen zu finalisieren, machst du es richtig. Du nimmst nicht nur ein Glas, sondern du hast drei verschiedene Gläser. Also du hast diese klassischen Formen, Burgunderglas, Bordeauxglas und Weißweinglas womit du den Wein trimmen kannst, wie du den Wein ankleiden kannst, wo, wie du die verschiedenen Fruchtaromen oder Aromelemente in dem Wein betonen kannst, wie du dich darum kümmern, dafür sorgen kannst, wie der Wein sich entsprechend präsentiert und wie er sich entwickelt. Also von dem her alles richtig, mehr Gläser braucht man nicht, man braucht drei Gläser, damit kann man glücklich sein und der Rest ist vielleicht eine Weiterentwicklung im allgemeinen Weinbewusstsein, vielleicht bist du einfach noch nicht so weit. Sollten wir jetzt das finalisieren?
0: Also ich bin hier der Journalist und die haben immer das letzte Wort. Also ich hätte, ich muss gestehen, dass ich niemals gedacht hätte, dass in dem Thema Weingläser so viel Beef ist. Das habe ich unterschätzt. Da sind viele Emotionen, die es noch zu Ende des, zu diskutieren gilt. Das werden wir aber noch separat machen und sagen jetzt erstmal tschüss. Tschüssi. Gute Nacht. Was du eigentlich immer Gute Nacht? Ich weiß ich nicht, will, will, wenn die Sonne
1: Out. geht unter und die nächste Flasche Wein kommt. Okay, also dann... Äh,